0: Olá a todos, eu sou o Diogo Barços, oncologista em São Paulo e bem-vindos ao Oncologia Prática, um portal de educação médica continuada em urologia. É, então estamos finalizando o ano de 2020 e aproveitando para fazer uma revisão de tudo é, que aconteceu em 2020, as atualizações e especialmente o que muda na prática, né, na hora que a gente senta no consultório. Eu tenho o prazer de discutir hoje com o Dr. Denis Jardim, oncologista em São Paulo, é, para que a gente possa então discutir atualizações sobre o tratamento do carcinoma de células renais avançadas. Então, Denis, é, esse ano, com todas as apresentações em congresso, nós tivemos aí uma consolidação é, de, a, da modificação do tratamento de primeira linha, saindo do TKI em monoterapia, indo para as terapias de combinação. Então, a gente teve atualização de estudos, tivemos apresentação de novos dados se você puder fazer um apanhado geral para que a gente possa discutir depois aí prós e contas de cada opção.
1: Perfeito. Então, bem-vindo a todos a essa, mais essa edição do podcast. Hoje a gente está discutindo um pouco a retrospectiva de, car de carcinoma renal. Acho que o primeiro ponto ali é que no cenário perioperatório a gente não teve grandes destaques mesmo, nenhuma mudança prática importante publicação de mais um dos estudos com TKI adjuvante negativo, né, um estudo source, então a gente já tinha visto a apresentação, esse ano publicou, então reforça ali que a indicação de adjuvância segue bastante controvérsia. E realmente no cenário avançado, a gente tem uma consolidação dos estudos de combinação, né? então foi um ano que trouxe tanto a atualização a longo prazo do Checkmate 214, que é um estudo que comparou, em primeira linha, o ipilimumab mais nivolumab versus sumitinib, então a gente teve a atualização de 42 meses, a atualização de 46 meses, então das combinações é o estudo que tem o segmento mais longo, né, e também a atualização do estudo Keynote 426 com axitinib combinado ao pembrolizumab E qual que foi ali, na prática, o resumo dessas atualizações, né? O dado com a combinação hipnível, ele se mostra muito consistente a longo prazo, então a gente nota hoje uma cauda da curva de sobrevida livre de progressão, então a partir de dois anos você tem um platô em redor ali de 35% dos pacientes que não progridem mais, e essa, existe realmente essa estabilização. Então, eu acho que isso é um dado quase que inédito ali no carcinoma renal de primeira linha, né? A gente tinha resultados semelhantes no passado com interleocina em altas doses, mas era um platô em torno de 6, 8% dos doentes que a longo prazo, teoricamente, a gente considerava até eles curados. A gente ter um segmento de tão longo prazo com um resultado tão favorável, eu acho que reforça essa indicação, lembrando que, para o grupo de risco intermediário e ruim de primeira linha. Por outro lado, a atualização do estudo QIMONT-426, ele reforçou os dados positivos da combinação em relação a sunitinib, então esse é um estudo de primeira linha de pembolizumab e mais axitinib versus sunitinib para todos os riscos, né? mostra, de novo, uma consistência em sobrevida de progressão, taxa de resposta e sobrevida global. No entanto, o segmento é ainda um pouco curto, a gente não tem essa evidência do platô da curva ainda. Então, acho que vai ser interessante para esse próximo ano, 2021, a gente ter um segmento ainda maior dessa combinação para realmente entender se o platô vai se assimilar à combinação hipnível, né? imuno mais imuno. A gente nota que agora, com esses dois anos de segmento, o PFS está justamente em torno desses 35%, 40% de pacientes sem progressão acho que talvez ali seja um ano definidor o próximo, que se continuar a ocorrer progressões e essa curva não tiver platô, talvez a combinação imuno-imuno se consolide como a principal em, em oferecer bons desfechos a longo prazo. Por outro lado, ali do meu ponto de vista, Diogo, acho que para aquele paciente de risco favorável, Uh, aconteceu um fenômeno interessante, né, a gente tinha visto ali a primeira publicação do Keynote 426, que mostrava um benefício consistente para essa população de risco favorável, um hazard ratio semelhante, ali a população de risco intermediário e, e ruim, e o que a gente sempre ali comentou, que, puxa, com maior segmento, esse benefício se tornaria significado, com significância estatística. E a gente viu justamente o contrário, né as curvas no grupo favorável a setembro elas se aproximaram em sobrevida global, então muito semelhantes. Então, a minha interpretação foi que provavelmente o grupo sunitinib ele vai bem mesmo, no, na situação risco favorável, e mais pacientes puderam ter acesso ali à imunoterapia na progressão. Então, talvez, de uma certa maneira, ali eu entendi que essa atualização trouxe ainda um espaço que para eventuais doentes possa ser ali discutida a estratégia TKI exclusivo porque esse benefício com maior segmento ele não ficou mais claro do que a gente imaginava para esse grupo ali em relação à combinação aIO mais anti vgf uh, e aí a gente teve até a publicação agora uma apresentação na ESMO, de um outro estudo positivo né o CheckMate 9 ER né com a combinação cabo e nivo, que de certa maneira ali, consolida também uma possível outra opção de combinação para esses doentes, também superior em relação ao sunitinímo nos desfechos, taxa de resposta sobrevida global, sobrevida de progressão, mas como são estudos uh, independentes, é, eu acho que foi bem difícil ver um diferencial dessa combinação em relação às demais, principalmente ali o Axe e Pembro, ou mesmo a outra combinação que a gente teria aprovada lá, o Avelo e também o, o Axitinib. Lembrando que o Avelo e o Axitinib a gente não tem ainda dados dado de sobrevida global, é um estudo positivo em sobrevida de progressão, e acho que para esse ano também que está entrando, 2021, vai ser interessante que esses dados sejam ali atualizados para a gente entender um pouco melhor ali como estratificar essas combinações o que, que você achou? Qual foi a sua impressão desses resultados ou de algum outro resultado que chamou a atenção?
0: Bom, Denis. É, então, acho que você fez uma resum um resumo brilhante aí das opções. Então, realmente, o que para mim é muito claro é que, de forma geral, essas combinações, elas, é, os estudos foram todos positivos e mostraram uma melhor eficácia das combinações comparado com o sunitinib. Né? É, de fato o ipilimumab e benefício restrito à população de risco intermediário e alto. As combinações de TKI aparentemente um benefício para toda a população mas eu concordo com você, aparentemente o maior benefício na população de risco intermediário e alto. Talvez na população de baixo risco realmente seja uma doença muito é, é, dependente da via da angiogênese e talvez pacientes com acesso à imunoterapia subsequente. O ponto que me chama muito a atenção é realmente é, é como que houve melhora nos desfechos dos pacientes. Quando a gente pega os dados do IMDC, a gente sabe que a sobrevida global no, no subgrupo de risco intermediário é em torno de 22 meses, no subgrupo de doença de pior prognóstico em torno de 8 meses. E quando a gente pega os dados agora da atualização do Checkmate 214, pembrolizumab e Nivolumab, e analisa só a população de risco intermediário e alto, a sobrevida global desse grupo foi de 47 meses. Ou seja, é um subgrupo que a gente esperaria uma sobrevida global menor do que 22 meses se a gente pensasse numa era só TKI. Né? Então, realmente, para mim, o que chama mais atenção é que como o desfecho dos pacientes melhorou com base nessas combinações. É, então, a minha impressão, assim, numa doença mais agressiva, componente sarcomatóide, a minha tendência é mais ipilimumab e é, na, na Numa doença... É, mais volumosa, pacientes precisando de resposta, a minha tendência seria fazer mais a então pembrolizumab e axitinib é, seria a combinação aprovada é, no Brasil que tem benefício demonstrado em sobrevida, e como você mencionou, a outra possibilidade, a velumab e a axitinib. Né? Eu também acredito que cabozatinib e volumab deve ser aprovado também. Ou seja, a gente vai ter várias opções de EUTKI, honestamente se todas elas de fato comprovarem aí a sobrevida global, honestamente eu não consigo ver uma que seja superior à outra, aí vai um pouco de experiência de cada um e familiaridade com esses regimes. Uh, mas realmente uh, o outro ponto que me chamou muita atenção é, foi o toda da curva com o né? então um terço, mais ou menos um terço de pacientes livres de progressão em 42 meses. Né, vamos ver, eu acho que só o tempo vai dizer para a gente é, e a, o amadurecimento dos dados desses estudos todos, e o que a gente espera, em última análise, é que a gente de fato comece a ver mais pacientes curados com imunoterapia é, e carcinoma de células renais de células claras. Bom, Denis, agora só para a gente abordar um último tópico que eu acho importante de atualização, e, e para aqueles pacientes que têm histologia não células claras, né? o que, que mudou? A gente como vai continuar usando só sonitinib para esses pacientes, o que, que a gente pode discutir em relação a essas atualizações.
1: Então. Eu acho que esse é um tópico interessante, porque acaba sendo um, um tipo de tumor, tipo, são tumores renais que acabam não sendo contemplados nos grandes estudos, não né, nos, nos células claras. E lembrando que até pouco tempo atrás, a evidência que a gente tinha para tratar isso são evidências ruins, né, são estudos randomizados, tanto o estudo ISPN quanto o Aspen, comparando o sunitinib versus o inibidor de emitor, o senhor para grande parte desses tumores, não são as claras, o sunitinib, eu diria não nem que ele foi melhor, ele foi menos pior, talvez, ali, ele foi um pouco melhor, exceção do cromófobo, que talvez o o inibidor de emitor tem ido um pouquinho melhor. Aí ah, o estudo ali, um estudo também de fase 2, braço único, mostrando alguma atividade com o estudo que no 427 Lembrando e convidando a todos também que no último episódio de reunião multidisciplinar que a gente teve esse ano, agora em dezembro, a gente discutiu um caso prático de um carcinoma papilar, então a gente pôde, através de um caso, discutir algum desses tópicos. Convido a todos a acessar a plataforma e até assistir essa apresentação. Mas esse ano ele trouxe uma luz, eu diria ali, em como a gente deve abordar os carcinomas não células claras. Classicamente eles acabam sendo agrupados sobre esse esse grande guarda-chuva e a gente sabe que os tumores são diferentes, tanto do ponto de vista de histologia, quanto das principais alterações. E tiveram dois estudos interessantes ali apresentados na ASCO, o estudo Savoar, que era um estudo com Savolitinib versus Sunitinib, em carcinomas uh, papilíferos e tumores com alguma ativação de MET. Então, eram pacientes selecionados que deveriam ter alguma evidência genética de que MET estaria alterado, mutação, amplificação, etc. Que foi um estudo que teve dificuldade, ele acabou sendo interrompido precocemente, Uh, o motivo até não ficou muito claro, é que eles avaliaram num estudo paralelo que o Savolitinib parecia não ter grande atividade, etc. Mas quando eles apresentaram os pacientes que foram incluídos, realmente a atividade em termos de PFS, taxa de resposta, foi superior com o Savolitinib, que é um inibidor de MET. Então mostra ali que é possível fazer um estudo nessa população específica, selecionada por um biomarcador molecular, e que talvez seja esse caminho de a gente ter maior atividade em relação ali ao sunitinib. Ah, isso, infelizmente, não muda a prática, porque o savulitinib não é uma droga aprovada, a gente não tem nenhuma medicação aprovada quando a histologia não é não salas claras, mas talvez, ali de alguma maneira, justifique incluir esses pacientes em estudos clínicos e, eventualmente, para alguns casos, a gente tem um outro inibidor ali de MET disponível na prática, que é o antinibe Então, talvez ali é uma consideração para esses doentes. E outro resultado muito interessante, que foi apresentado também na ASCO no meio do ano, ASCO virtual, é um estudo conduzido pelo grupo do na em pacientes com carcinoma papilífero, especificamente para os pacientes que tinham aquela alteração hereditária relacionada à síndrome da leomiumatose hereditária, que a gente sabe que está frequentemente associada a uma alteração na fumaratoidratase. E esse estudo ele incluiu pacientes para serem tratados com a combinação de Bevacizumab e Erlotinib. Foi um estudo prospectivo, um estudo, um estudo difícil de ser feito, né porque é uma população ah, não tão disponível, mas, de novo, mostra que é um estudo que foi é possível de recrutar com a combinação de, de vários centros, eles tiveram ali mais de 80 pacientes, e os resultados foram muito positivos ali em taxa de resposta, principalmente nesses pacientes que estavam relacionados à síndrome hereditária, né? Então, uma taxa de resposta... Que, se eu não me engano, foi superior a 50%, eu acho que 55% como um todo, e bem alta, praticamente todos os pacientes com a síndrome hereditária tiveram respostas. Uh, então, talvez, ali, isso traz ali um, opções terapêuticas potenciais para o futuro, a gente sabe que são tumores difíceis de serem recrutados, e talvez por serem tumores ali que acabam entrando nessa categoria, uh, tumores raros, drogas... Uh, doenças órfãos, talvez até isso leve a aprovação dessas opções de tratamento que aparentemente são muito mais eficazes do que a estratégia de inibidor de TKI para todo mundo. E aproveitando, eu acho que teve um outro aspecto prático que eu achei interessante esse ano, que foram alguns estudos que eram pequenos ali na ASCO, que eram estudos ali, ou praticamente todos eles de fase 2, que eles exploravam ali um pouco qual a melhor maneira de utilizar e tempo de tratamento, né? Então, tinha um estudo onivólio, fraction, etc., que tentavam comparar ali, adicionar IP em cima de nível, tempo de duração da imunoterapia, assim, se eles não são estudos definitivos, eles trouxeram pelo menos algumas informações práticas, né? Do tempo necessário de tratamento, se a gente deve usar a combinação de cara ou sequenciamento. O que você achou desses resultados para a prática?
0: Bom, acho, que, acho que foram estudos interessantes de geradores de hipótese, uh, mas, de fato, a gente tem que tomar um pouco de cuidado é, para incorporar é, de forma na, na, na rotina do dia a dia. Né? Então, a mensagem que, que ficou para mim é que, de fato, o tratamento padrão é a combinação de IP Ivo, né? Então, quando a gente vai começar com essa combinação, o ideal é, com, é começar com os dois e não começar com o NIVO e depois associar a IP depois. Embora você consiga resgatar alguns pacientes, aparentemente os desfechos não são é, os mesmos é, do início da terapia é, combinada. Então, acho que esse, esse é um ponto. Então, embora a gente não tenha certeza, essa é uma questão. A questão da duração de tratamento, isso é algo é muito discutido. Ah, existem vários líderes de opinião que fortemente acredito que pacientes que tenham respostas profundas, especialmente respostas completas, não precisam ficar, permanecer em tratamento contínuo. E o que se discute hoje é a interrupção de imunoterapia em torno de dois anos de tratamento. É né? claro que tem, a gente tem inúmeros exemplos interessantes de pacientes que tiveram resposta completa e, eventualmente, eventos imunomediados sérios, que a gente para o tratamento e o paciente continua em resposta, né? Mas do ponto de vista prático, é, esses estudos eles não têm o poder suficiente para mudar a nossa prática. Então, é, do ponto de vista prático, eu consideraria é, interromper o tratamento com dois anos, é, basicamente, pacientes com resposta completa é, com imunoterapia de primeira linha. Então, acho que essa seria a minha mensagem. Eu não sei, eu não sei se você tem alguma coisa a mais acrescentado para a vista prática, se você mudaria a sua conduta de uma forma diferente? Eu acho que sim, Eu
1: acho que o próprio estudo Onivore, ele trouxe essa mensagem que seis meses é insuficiente, né? porque boa parte dos doentes acabaram, enfim, progredindo. É claro que às vezes a gente precisa interromper o tratamento por toxicidade, que é uma coisa à parte, mas interrupção deliberada antes desse prazo ter ah, Digamos aí, dois anos, que é o que os principais estudos pivotais fizeram, eu acho que hoje não tem respaldo, não. Inclusive, esse Fase 2 demonstra que pode ser não, não ideal, né?
0: Sem dúvida, Denis. Bom, então, queria agradecer a nossa discussão, acho que foi muito rica, espero que todos tenham aproveitado, né? Enfim, e, e por favor, continuem. É, acompanhando os eventos do urologia Prática. Têm sido eventos muito interessantes de discussão e atualização é, e multidisciplinares, com participação de urologistas, oncologistas, médicos nucleares, radiologistas, radiooncologistas, patologistas. Em 2021, então, teremos é, novos eventos e episódios, é, tanto de vídeos, podcasts e os nossos eventos é, de discussão multidisciplinar de casos com, com participação de especialistas em urologia nas, va nas variadas especialidades e com isso eu gostaria de agradecer então a presença e participação de todos é, nos nossos eventos digitais que ocorreram em 2020. Obrigado a todos.
1: Então obrigado a todos, esperamos seguir mais um ano de atualizações com a presença dos nossos colegas. Obrigado.